0: La hora animada. La animada hora Matías Mesoulan. Futurrock. Eh, les decía, a mí es. íbamos a charlar con alguien. Teníamos entrevista en este ratito. Y es ni más ni menos que la persona de quien estrenamos un tema la semana pasada, por cierto. Este, una colaboración muy linda. Con Sara Eve y Mula, me refiero a Sol Pereira, quien también este, armó Los Cocineros hace mucho tiempo. Argentina, que vivió en México mucho tiempo también, trabajando con eh, Julita Venegas y también armando carreras solistas desde hace bastantes años y tiene una buena cantidad de discos en su haber. Y bueno, esta canción que ha salido hace unos días nomás, así que para charlar de todas estas cosas. Está Sol Pereira del otro lado, ¿cómo estás Sol? Acá Mati Mesoulam te saluda, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás vos?
0: Bien. Qué
1: bueno. Me alegro.
0: ¿En dónde te encuentro? ¿En qué lugar? Ahora
1: en Córdoba. En
0: Córdoba, ok. Sí. ¿Esto es sí tu sí. Córdoba natal, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo nací en Mendoza, pero ah, okay. en realidad he vivido casi toda el, mi vida en Córdoba, porque tengo todas mis familias de acá, okay. la mayor parte, así que soy, bueno, cordobes, me asumo como cordobesa. Ok. ¿Sabía de
0: tu como de, de tu infancia y adolescencia en Córdoba? Pensé que habías nacido ahí, pero no, en Mendoza. ¿Desde nací qué edad en Mendoza.
1: Viví, eh, viví hasta los 11 en Mendoza
0: Ah, ok, no, entonces infancia Mendoza.
1: en Mendoza pues, Lo que pasa es que vengo desde que tengo un mes a Córdoba Como estaba toda la familia por parte de mi madre acá Entonces sí me pasaba como mucho tiempo acá Pero la primaria, por ejemplo, la hice entera en Mendoza Así que sí, okay. infancia mendocina
0: O sea que tenés una buena ensalada de, de, de acentos también, ¿no? Como sí. un poco Mendoza, sí. Córdoba y después México
1: Sí, total, sí, siempre es como el rollo de, de dónde sos, que no te saco el acento okay. Siempre es así
0: eh, Bueno, arranquemos un poco por lo último y después vamos para atrás que me interesaría mucho charlar de eso, pero bueno, sacaste un tema hace hace muy poquito con Sara Eve y un grupo Mula, que yo debo decir que lo conocí gracias a esta colaboración que hiciste, que son de República Dominicana ¿Querés contar un poco cómo se armó todo eso?
1: Sí, bueno, eh, con las chicas de Mula nos conocimos en un festival en el 2016 en Cuba y, y hubo como así un flechazo en lo personal y en lo musical. A mí me encantó lo que hacían, me parecía una propuesta como súper eh, original y novedosa y que de alguna manera se cruzaba con, con, conmigo porque en realidad en Córdoba el cuarteto siempre ha estado muy ligado a la, al merengue dominicano. Entonces había como una conexión, algo que me, me resultaba familiar, nada más que ellas las, lo hacían desde una búsqueda más electrónica. Bien. Así que pegamos buena onda y, y decidimos hacer una primer colaboración, que, que fue una canción que se llama Anti reversa y la sacamos en el 2018, uh -huh. y siempre seguimos muy muy conectadas. Eh, y bueno, como que estaba el deseo de volver a trabajar, y aparte a mí me gusta mucho porque ellas eh, Rachel Rojas, que es una de las integrantes de, de Mula, es productora, y, y yo no había trabajado nunca con una con una chica productora, entonces le propuse, si quería como hacerse cargo de este track le mandé como la idea y le comenté que también quería eh, incorporar a, a Sara que, que también quería invitarla y que me parecía que estaba bueno que se conocieran y que también se hiciera un vínculo ahí, así que bueno, ahí nos unimos las tres para hacer este hola, Bye.
0: Bien, bueno, muchas cosas para preguntarte de esto que acabas de decir, me interesa y eh, como que en general en lo que contás y en lo que veo de lo que haces, siempre hay mucho cruce, ¿no? De personas, muchas colaboraciones, mucho y esto vos también interesada en generar cruces. ¿Hay algo de eso en vos de que te gusta conocer y trabajar con gente nueva y a la vez como generar redes, que la gente se conozca?
1: Sí, eso me, me encanta, así como que, como si fuera una especie de Celestina, pero lo musical, Total. como que me gusta ese, ese rol, me parece lo, lo más interesante, y también porque me, me aburre como todo lo que sea medio purista, todo lo que mm. venga como de un solo lado, sí. eh, me aburre para hacerlo para mí, en mi música, eh, o sea, es como que sí, eh, también quizás esta cosa...
0: Uy, la perdimos. Como...
1: Oh. Hay algo
0: para creo que se te está entrecortando, no sé si es la señal, ah. si te estás moviendo.
1: Acá estoy, no sé, ahí te, ¿te Ahí estás,
0: ahora sí, pero hubo Bien. un momento que silencio. Okay.
1: No, bueno, eso te decía que por ahí quizás tiene que ver con mi, mi vida, así que ha estado cruzando fronteras provinciales o de país, entonces como que siempre hay algo en, en, en lo diverso y en mezclar y en, y en traspasar fronteras y límites que es como que lo que más me entusiasma y me, y me parece que también está bueno vincular... Eh, gente, estilos de distintos lados. Bueno, eso me, me gusta mucho para mi música y para compartir y para vivir la música de este lugar.
0: Total. Es algo que, que acá charlamos mucho con, con los músicos, las músicas que pasan por acá, también con productores. Eh, no sé, hace poco me, me, se me viene a la mente la charla con, sobre todo con Eduardo Cabra, mi eh, <risa> internante de Calle Terese, productor de un montón de cosas, o con un montón de otros artistas. Javier amena que hablaba hace poco sí. también. Me refiero a la perspectiva como de la mezcla de cosas de Latinoamérica y, y lo interesante de, de, bueno, encontrar la manera de cruzar cosas, pero a la vez también como que no se homogeneice, no sé cómo ves eso vos. ¿viste? Total. Como, como que también es una tensión esa, que está bueno respetar las tradiciones de dónde viene cada cosa y bueno, pero... A veces como la idea de que la música la, urbana latinoamericana es como si fuera un solo sonido, y no es un solo sonido.
1: Claro, no, para nada. Justamente eso es lo que me gusta con, eh, que sucedió con las chicas. O sea, eh, había algo como de tres identidades y mm. ver qué pasaba en la mezcla de esas tres identidades, ¿no? Que no se pierden, y eso es lo interesante. Exacto. Como que cada momento está como re fuerte quien entró, digamos, pero a la vez potencia lo otro. Sí. A mí me parece que hoy, como y sobre todo, no sé, en lo urbano, esa cosa de hacer esta cosa homogénea donde todo se vuelve como un mismo producto, que por ahí uno pasa una playlist y no sabes si cambió de artista o se si cambió de sí. canción, da la sensación de que uno está siempre escuchando un mismo track que dura lo que dura la playlist.
0: Total. Sí. Eh,
1: ¿Qué sé yo? A mí eso me, me parece como que no, no está tan rico, tan interesante. O sea, perder la identidad, eh, no, pero cruzarte para fortalecerla o para enriquecerla me parece que sí, es lo que, la
0: que va. Sí, como que una cosa es mezclar y potenciar cosas y, y otra cosa es diluir las cosas, ¿no? Exacto. Como que se genere una única cosa toda igual. Sí. Eh, me interesaba que antes dijiste como que el cuarteto te reverberaba como el, el merengue, ¿me dijiste?
1: Sí, sí, porque tienen rítmicamente son muy parecidos. De hecho, en Córdoba empezaron en una época a venir músicos de República Dominicana a formar Parte de las bandas, por ejemplo, bueno, Gian Carlos es dominicano, es un, un cuartetero muy muy fuerte acá en la provincia. Eh, la Mona tenía a, a, un, a un músico que se llamaba Abraham que toca la tambora y que tocó con él mucho tiempo. O sea, como que había gente de República Dominicana in, integrando ya bandas de cuarteto porque la rítmica es, es casi la misma. sí. Así que... ¿Y qué, ¿qué te pasa con eso?
0: el cuarteto como música cordobesa? ¿Sos tipo fan del cuarteto o medio de lo mismo? A
1: mí siempre me gustó mucho la mona. Siempre fui okay. como medio bastante monera. Eh, ¿Monera? Sí. <risa> qué hermosa Recontra Re monera tuve mi época de... Como parte de mi adolescencia, bueno, no, un poquito después, como de los 18 hasta los 20 y pico, en la que iba como alguien va a un boliche, yo iba al baile de la Mona, muy bueno. y podía ir jueves, viernes, sábado y domingo. O sea. Claro, porque la Mona
0: si... tocaba todos los días, ¿no? Una máquina. Exacto.
1: Y de jueves a domingo tocaba, y si tocaba en pueblos cercanos a la capital, me iba a escucharlo, y era como. Me pasaba algo ahí que era me parecía muy único lo Qué que glorioso. sucedía. O sea que sí, tengo como una cosa, eh, he tenido como una cosa muy fuerte, me gustan las canciones, eh, como que me identifica algo, me, me hace, me gusta, ¿no? Sí me atraviesa bastante eh, la música de La Mona. No es? sé si todo el cuarteto en general. Ah,
0: ok. Te iba a decir, porque qué fuerte eso también, siendo que, bueno, hasta los 11 estabas en Mendoza, es como que a, no es que en tu infancia sonaba cuarteto en tu casa cuando no. te tenías niña, y sin embargo... No, no,
1: no, incluso en mi familia no son, como no, no hay... No es como familia recuartetera, a mí me pasó, pero me pasó, te digo, o sea, eh, con la mona. Eh, creo que la gente que va a, o que pudo estar en un baile de la mona, sí es como una cosa muy especial lo que sucede. Y a mí me gustaba, porque aparte hay algo de, de poner el cuerpo a la música que sucede ahí, de también como que hay muchos universos mezclados mm. y también una cosa muy diversa que me parecía que por ejemplo en otros lados no estaba, como que el, a mí el rock también me gusta, pero el rock no se baila y a mí eso me aburre, por momentos se me hace solemne, mm. entonces como que acá había una cosa como que es lo más latino que siento que hay en Argentina también, y, ¿Y, no? me, y me pasa que la música latina me encanta, entonces Ajá. Siento como hay una conexión.
0: Es que te iba a decir, de hecho, porque el uso, la palabra que elegiste, o dijiste el baile de la mona, no dijiste iba a ver a la mona. Viste que se no. dice voy a ver a tal banda. Ver no es lo mismo que bailar, es otra cosa. No,
1: claro. Acá se le dice ir al baile. Claro. Decís, al baile de tal, de la mona, de Muy cachumba, guay. de trula, de lo que. Es. es ir al baile, vas a bailar.
0: ¿Y cuándo te fue picando la, la, la cosa de la música latinoamericana? ¿Siempre estuvo presente en vos? ¿Ya, no sé, cuando fuiste armando los cocineros o sentís que es algo que te empezó a pasar más en serio después?
1: No, de chica eso, porque también, como mi infancia, Mendoza de alguna manera tiene más conexión con Chile que con Buenos Aires, por uh -huh, ejemplo. Sí. Entonces, eh, había una cosa en mi casa de escuchar, eh, por ejemplo, rock u otro tipo de música que se escuchaba más acá, pero Chile siempre tuvo se dejó permear más de alguna forma por la música latinoamericana. Uh -huh. eh, y a mí me llegaba un montón de información de ahí, del otro lado de la cordillera. Entonces, por ahí escuchaba música que tenía que ver con folclore de distintas partes de Latinoamérica que me que venían por esa vía y me encantaban. Entonces yo creo que viene un poco por ahí. Y después es como que la vida me fue juntando con, con personas con inquietudes muy similares, muy melómanas, con Mara y con Alfonso, que fue con quienes hicimos los cocineros. Uh -huh. Y también les pasaba un poco que les encantaba como la música y el folclore latinoamericano y empezamos con, a indagar y a, y a ir por ahí.
0: Total. Y en 2008, ¿no? Más o menos fue el momento en el que empezaste a trabajar con, con Julieta Venegas y eso representó para vos irte a vivir a México o fueron caminos, o sea, fue algo que coincidió o, o fue una cosa que causó la otra, digamos.
1: Y fue, sí, a consecuencia eso. Yo okay. fui y pensé que me iba a quedar, o sea, yo iba supuestamente por 15 días, que después me volvieron a llamar para una gira y fueron seis meses y en un momento, eh, llevaba nueve años viviendo ahí, pero Total. no era el plan, nunca fue el plan, digamos. Pero, pero te agarró en un
0: momento de tu vida donde también estabas dispuesta a, a soltar tus otras cosas, ¿no? O Totalmente. a cerrar otras cosas. Okay.
1: Sí, porque se estaba cerrando un proceso con los cocineros. Yo empezaba a tener una serie de canciones que no entraban en los cocineros y que necesitaban un lugar. Entonces, como que sentí cuando vi que me iba a quedar allá, dije, me fui con la promesa de, bueno, me sumo a este barco de, de tocar en un proyecto que no sea propio, uh -huh. eh, que era la primera vez que lo hacía, con la condición de que en paralelo eh, empiece a desarrollar esas canciones en algo, y entonces como que al mismo tiempo empecé con mi con mi proyecto solista. Uh -huh. Y así o saqué como terminaba de gira con Julieta y salía de gira con, conmigo, con Sol, digamos. Entonces, conmigo <risa> mismo,
0: este, Quien dice todo esto es Sol Pereira, este que bueno, esto está sacando material nuevo. Te quería preguntar, bueno, y por esos años en México, por ejemplo, ¿qué, qué representaron para vos? ¿Qué cosas absorbiste que, que por ahí no estaban acá? ¿De música, de sabores, de colores, de gente, de no sé, de naturaleza?
1: todo, yo creo así fueron, todos esos años fueron en el DF haciendo base que es una ciudad gigante eh, insisto así como muy diversa con mucha propuesta de todo, de comida, de colores de gente, de música uh -huh. y eso eh, me, me hizo como estallar la cabeza yo había ido a México muchos de muy chica haciendo teatro como a los 20 años y ya me había volado la cabeza pero volví en otro momento en el que también fue como, y aparte estar con mi proyecto que iba como cursando un camino más underground y uh -huh. con Julieta que iba por el mainstream, entonces era como eh, bajar de un tipo de escenario, subirme a otro y estar como todo el tiempo con ese ejercicio y uf, a mí me, me curtió de una manera brutal y me enamoré de, de, de eso, de un país con una cabeza muy amplia donde había una serie de prejuicios que que por ahí acá yo sentía que estaban mar, más arraigados que allá no. O sea, a ver,
0: ¿cómo cuáles? Me interesa. Y sí,
1: con la música, es como que el rockero eh, acá, hasta que la cumbia entró y la aceptaron mm. y se empezó a cruzar era como una cosa que no se hacía, allá como eh, eh, se cruza eso y no hay tanto rollo la mm. electrónica, acá era como yo traía la compu y era como una mala palabra, claro. un poco con el, la cosa esta de, de Papo haciendo como, poniendo ese discurso donde sí. bardea un DJ y con eso desacredita y entonces toda la masa roquera bardeando mm. todo lo que tenga que ver con la electrónica y desacreditando sin conocimiento de lo que hace un productor que viene desde la electrónica o un músico que viene desde ahí o un DJ y a mí, y en México, cuando yo decía, uy, no, pero usar secuencias y tocar, y me miraban como diciendo, esta piba, ¿qué le pasa? O sea, uh -huh. ¿cómo que, que poner una computadora y tocar no puede convivir? O, ¿por qué un músico o un público de rock no puede ir a ver y escuchar a alguien de pop melódico? Eh, o de, o sea, no sé, qué sé yo. En mi vida escuché en México el un odio tan grande a un músico como ponerle Arjona, te puede no gustar pero como una cosa que es como, no hay esas cosas así como de odiar, odiar. A, un, eh, a un artista o a un género, o que si sos esto no podés escuchar lo otro allá. Te viene un rockero, te viene uno de heavy metal y te escucha una banda de, de folclore del norte, se conmueve con un mariachi, eh, o le llama la atención y le, 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 le toca en alguna fibra Juan Gabriel... O sea, eso a mí me relajó y me afianzó más en esta cosa de que sí, a mí me gusta que la cosa se mezcle y las cosas, toda la cosa purista que vaya para, no sé, alguien que se meta en un convento, pero no para el arte.
0: Claro. Eh, que Eso pasa mucho igual en, en comparación, yo lo he ido descubriendo también, en otros países, no solamente en México, ¿no? Como que es algo muy propio de Argentina lo de armar claro. como rivalidades y campos estancos sí. y cerrados y ortodoxias que... No solamente son en el rock, ¿no? En algún momento también ocurrieron en el tango, digo, Piazola. ¿no? Total. ¿no? Y, sí. por ejemplo, vas a Brasil y en Brasil está todo mucho más cruzado y los músicos se invitan y los géneros se cruzan y la... existe algo, como el MPB, ¿viste? La música popular Total. brasileña, que es hermoso. En Uruguay también es como algo mucho más nuestro. Igual creo que se está desarmando eso bastante en Argentina en estos últimos años. Eh, yo, esa es
1: como una. Acá es una de mis militancias. Desde que me vine a ver acá, dice, este, voy a militar eso, como. Bien. Romper eso y salir un poco de. Esa cosa que no se traslade a otra Que es a mí a veces lo que por ahí me da la sensación Si sí, se rompe un poquito pero se traslada Y de nuevo es O están eh, los que les gusta el trap o los que odian el trap Y es como nunca está todo bien Con que te puedan gustar algunos artistas de trap Algunos de rock, algunos mm. de cumbia Es como... Esa cosa de necesitar que sea una u otra como Exacto. el Boca River, de sí, alguna total, manera.
0: Total, y no pensar que se pueden construir distintos públicos y, y aprender también de lo que hacen otras personas, ¿no? Otras generaciones también, la cuestión generacional en Argentina eso es una cagada, es increíble.
1: Pero sí, es muy fuerte, o sea, eh, eh, con el tema del trap así lo salieron a reventar en un momento y se pusieron como las voces de los rockeros más grandes, sí pero no como no entender, no entender incluso lo que te tocó vivir en su momento cuando había gente más grande bardeando el movimiento que vos estabas como a full en tu juventud, adolescente. Total. Es como de
0: Sí, mira, ayer me gustaste la palabra que es entender que ayer justo estaba escuchando la canción de Dylan de The Hard Race Wanna Fall, que dice, no critiques eh, lo que no entendés, ¿no? Como de última. Tal cual. Eh, no puedes criticar eso, digo, si no lo entendés, bueno, decir no lo entiendo o no me interesa y ya, pero para Exacto. criticar de última tenés que estar empapado en eso y entender del tema, ¿no? Como, de, me parece que es más eso, una cuestión de, cuando alguien no entiende algo, directamente querer sacarlo de la escena, una escena que no domina o que no controla. Sí,
1: sí, sí, es como una cosa medio... Eh a la defensiva a sí, atacar eso,
0: digamos no total eh, y para adelante ahora en tus horizontes qué ves qué, qué, qué te propones cómo sigue la, la música también la actuación te quería preguntar un poco por ese lado bueno te tiré un montón de preguntas mm. al mismo tiempo pero... <risa> bueno <risa> en,
1: en lo en lo musical ahora que estoy acá en Argentina y que salir por ahí es un poco más complicado. Mm. Aprovecho algo que siempre también eh, eh, deseaba mucho hacer, que es girar eh, por el país, por todos lados. Okay. Empezamos a, a encarar una gira nacional que largó con un ciclo, la inauguramos con un ciclo en Buenos Aires y ahora en Mendoza, el, a fin de septiembre, que vamos a estar tocando, pero voy a ir para Córdoba, eh, Salta, Jujuy, Corrientes, eh, Paraná, bueno, como que la idea es ir para todas las provincias donde se pueda, que eso es algo que a mí siempre me, me ha entusiasmado, Bien. incluso llegar por ahí no solo a las capitales, sino a esos lugares donde no suele llegar nadie. Así que gira, música nueva y con el teatro ahí un poquito, por ahora, en stand-by, porque... Porque estoy muy metida en, el, en mm. la música, entonces por ahí me cuesta darle el tiempo, pero sí que voy a volver.
0: Pero sí es algo que estuvo presente siempre en tu vida, ¿no? La actuación, sí. incluso desde chica, entiendo.
1: Sí, sí, desde... Empecé con las dos cosas como a los 10 años, y el teatro... De hecho, la primera vez que fui a, a México fue con un grupo de teatro independiente que tuvimos que armamos al cuando yo tenía 16 con gente de la escuela, y, y ya empezamos a viajar y a, y a laburar fuerte con eso. Es como mi otra gran pasión Y cuando no pude estar cerca de la actuación, eh, estuve más cerca desde el lado de la dramaturgia y después dije, bueno, a veces uno tiene que saber frenar, dejar en stand-by algunas cosas, y, pero estoy segura que en algún momento lo voy a retomar. Disfruto de ver teatro ahora.
0: Qué bien. Bueno, Sol, eh, gracias por pasar por acá este ratito y bueno, ya te digo que estás invitada otro día a venir acá al piso cuando estemos un poco más acomodados también con la pandemia y iremos a ver cuando haya shows y demás y bueno, bueno eso, gracias
1: Encantada. Gracias a vos por por la noche y
0: pronto nos vemos entonces Sí, así será y bueno escuchamos ahora, lo, lo dicho también esperamos cuando haya música nueva más por lo pronto ahora Dale. escuchamos este el <risa> tema nuevo que has sacado con, con Sara Eve y con Mula que nos encantó, te mando un Muchísimo beso grande
1: Muchísimas gracias, besote grande para usted por, por favor,
0: ahí. beso grande Bueno, pasaba Sol Pereira en este ratito en la hora animada